0: Restaurierung Uncovered, ein Podcast von und mit Anna und Martina.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Anna. Und Martina, beide akademische
0: Steinrestauratorinnen aus Wien. Und wir geben Folge für Folge Einblicke in die Welt der Konservierung und Restaurierung. Reden über Realitäten und Klischees, Fakten und Irrtümer, Alltagsgeschichten und Special Moments. Und jetzt geht's los. Hallo, liebe Anna. Hallo, liebe Martina. Und hallo an alle da draußen. Wir sind bei unserer allerersten Folge, Folge Nummer 1. Worüber sprechen wir denn heute, Martina? Ja, wir haben einen sehr interessanten Titel gewählt für unsere erste Folge von unserem Restaurier-Podcast und zwar Restaurierung, nicht Restauration, aus Rufzeichen. Aber warum Restauratorinnen trotzdem ein Restaurant eröffnen sollten. Das stimmt. Und jetzt sollten wir gleich mal für alle Zuhörer erklären, warum wir diesen Titel gewählt haben. Absolut. Um ein grundsätzliches Missverständnis aus dem Weg zu räumen, weil oft wird Restaurierung und Restauration Einfach gleichgesetzt. Das stimmt. Als Synonym verwendet mehr oder weniger. Oder eben falsch verwendet, was uns dann sehr, sehr ärgert, weil es heißt Restaurierung und eben Nicht-Restauration. Genau, noch einmal, Restaurierung. Ja, ich weiß, wir müssen da jetzt sehr, sehr streng sein mit all unseren Zuhörern. Ja, damit wir einfach da mal gleich... Dieses, diesen Irrtum aus der Welt schaffen. Weil, ich habe mir erlaubt zu recherchieren, mhm. Restauration bedeutet nämlich die Wiederherstellung eines politischen Zustandes, sprich zum Beispiel eben nach einer Umbruchssituation oder sonst irgendwas. Und Restauration ist auch, sage ich mal, ein veralterter Begriff in der Gastronomie, der eben synonym für Gaststätte oder Restaurant verwendet wird. Und das ist eben beides nicht Restaurierung. Aber ich meine, wir wollen es ja niemanden blämen oder so. Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja auch am Anfang, hat
1: jeder von uns Restauration gesagt. Also ich weiß noch genau beim Studium, ganz am Anfang habe ich auch irgendwie in einer Stunde gesagt, ja und bei der Restauration habe ich auch gleich die Rüge bekommen. Aber das ist ja halt auch einfach, weil man ein bisschen damit aufwächst. Also es ist, finde ich, nicht so klar, dass genau dieses spezifische Gebiet, dass es einfach Restaurierung heißt. Und du hast ja auch gesagt, bei Gasthäusern äh, gibt es dann noch diese alten
0: Schilder, mm. wo Restauration draufsteht. Das stimmt, ja. Ist das ist einfach irgendwie geläufiger, der Begriff, glaube ich. Und ist deshalb, alles verwirrend. Ja, und auch auch in Zeitungen und sonst irgendwas. Man liest halt immer wieder Restauration und deshalb hat sich das, glaube ich, so ein bisschen ja, eingeprägt. Eingebürgert, ja. Ja, genau. Aber eben, deshalb starten wir gleich mal unseren Podcast mit dem Aufklären. <lacht> der Aufklärungspodcast. Sehr gut. Ja, und dann haben wir auch einen recht interessanten Untertitel. Das hast ja vorher schon erwähnt, warum wir eben der Meinung sind, dass Restauratorinnen trotzdem ein Restaurant öffnen sollten. Bei der Vorbereitung für den Podcast ist uns ja eigentlich
1: aufgefallen, dass es schon so viele Parallelen gibt zu Backen und Kochen. Ich weiß nicht, es hat irgendwie damit zu tun, es gibt ein Rezept, man wiegt verschiedene Dinge ab, man schaut sich die Mengenverhältnisse an, die Konsistenzen, die sich daraus ergeben. Es funktioniert etwas nicht, man muss flexibel bleiben und, keine Ahnung, einen, einen neuen Weg gehen und ähm, man kocht dann am letzten Endes dann doch irgendwas anderes, als man wollte. Also ich finde grundsätzlich von diesem, ja, das hast du
0: doch während des Studiums schon gedacht, es gibt einfach, es erinnert viel an Backen. Ja, ja, es gibt Parallelen zwischen Restaurierung und Kochen und Backen. Und ich weiß nicht, ob es Zufall ist oder eine höhere Macht. Aber muss auch sagen, dass wir und viele unserer Kolleginnen, wir kochen halt wahnsinnig gerne. Und es ist auch der Plan B von vielen, glaube ich, wenn es mal mit der Restaurierung nicht mehr so klappt, ein Lokal zu eröffnen. Also daher dieser Untertitel. Genau. Ich glaube auch grundsätzlich dieses Interesse an
1: komplexere Aufgaben. Also oft, wenn es jetzt ein Rezept sehr kompliziert wirkt, auch mit vielen Wartezeiten und wo man einfach sich denkt, wo, ja, ist sehr viel zu aufwendig oder viel zu mühsam. Gerade, finde ich, wir haben auch so diese Geduld und dieses Interesse, das einfach durchzuziehen.
0: Ja. Finde ich cool. Okay, also wir haben jetzt sehr viel über Kochen geredet, aber es ist ja kein Koch-Podcast, sondern ein Restaurier-Podcast und daher in der ersten Folge sollten wir auch vielleicht darüber reden, was ist denn jetzt Konservierung und Restaurierung überhaupt genau. genauer? Es sind ja
1: eigentlich wirklich zwei unterschiedliche Bereiche, die miteinander zusammenhängen können oder nicht. Unter äh, quasi Konservierung meint man im Allgemeinen alle Maßnahmen, die zum Bestandserhalt eines Objektes vonnöten sind. Da gibt es aber auch wieder Teilbereiche mit präventiver Konservierung und Konservierung. Was versteht man denn zum Beispiel unter präventiver Konservierung, Martina?
0: Ja, also präventive Konservierung meint mehr oder weniger Maßnahmen, die ich setze, um Schäden an einem Objekt zu stoppen, zu verhindern. Und das sind aber Maßnahmen, die ich in der Umgebung von einem Objekt setze. Also, also nicht am in, Objekt. Genau. Indirekte mhm. Maßnahmen. Also ich greife eigentlich das Objekt, also das Kunstwerk. Wenn wir Objekt von Objekt reden, meinen wir immer das Kunstwerk, was jetzt von einem Gemälde bis zu einer Skulptur, bis zu einer Fassade sein kann, sage mhm. ich mal. Aber eben präventive Konservierung meint, ich setze indirekte Maßnahmen und versuche dadurch eben Schäden abzuwehren. Und das ist ganz klassisch, sage ich mal, sind das Temperatur- und Luftfeuchtigkeitskontrollen. Die kann man in einem Museum zum Beispiel jetzt in geschlossenen Räumen oder in Depots
1: besser regulieren. Dass man auch sagt, okay, gut, ich stelle Temperatur- und Luftfeuchtigkeit
0: ein oder reguliere es. Genau, weil das eben beides auch Faktoren sind, die eben zu Schäden führen können, wenn sie eben ungeeignet sind für spezielle Objekte oder Materialien. Mhm. Und kann aber auch sozusagen ein Schädlingsmanagement sein, dass ich Schädlinge einfach fernhalte von meinen Kunstwerken. Mhm. Kann aber auch sowas sein wie eine Inventarisierung, also dass ich Objekte aufnehme, dokumentiere, damit ich überhaupt weiß, okay, was ist überhaupt wo, damit sie nicht verloren gehen, weil eben was nicht niedergeschrieben ist oder irgendwo dokumentiert ist. Aber auch so Sachen wie Notfallplanung und so weiter. Aber ich glaube, da werden wir sicher noch ein paar mehr ins Detail gehen in Absolute. kommenden Folgen. Deshalb nur mal jetzt ganz oberflächlich alles. Und Anna, du hast jetzt vorher eben über Konservierung dann geredet. Genau, Was ist das, das
1: jetzt? Das sind jetzt Maßnahmen, die direkt am Objekt erfolgen. Das bedeutet, ähm, zu Beginn einer Bearbeitung schauen wir uns einmal das Objekt an aus welchen Materialien besteht das Objekt, wie ist der technische Aufbau, das ist der Bestand. Und dann bewerten wir den Zustand. Gibt es, welche Schadensbilder sehen wir, kennen wir die Schadensursachen, gibt es aktive Schadensprozesse, die man dann versucht einzudämmen oder zu stoppen. Und da setzt man eben die Maßnahmen dann am Objekt. Beispielsweise sind Martina und ich Steinrestauratorinnen also beziehen wir oft gerne den Stein mit ein. Und wenn du jetzt eine Skulptur hast, die entfestigt ist, weil der Stein irgendwo absandet und quasi das Steinmaterial verloren geht, dann festigen wir die betreffenden Bereiche. Und das ist dann eine Konservierung, weil wir eben schauen, dass nicht mehr Steinmaterial verloren geht und wir das konservieren und den Bestand erhalten. Das ist eigentlich ähm, das Wichtigste. Das kann quasi eine ästhetische Veränderung am Objekt kann es, kann es geben. Muss es aber meistens nicht. Meistens betreffen konservierende Maßnahmen wirklich nur reinen Bestandserhalt. Und nach einer Bearbeitung sagen oft Leute, okay,
0: sie sehen jetzt keine große Veränderung. Es hat so quasi, habt ihr überhaupt was gemacht? Mhm. Ja, das ist halt eher unsichtbar meistens. Und genau. Wahrscheinlich auch schwierig. Also, ist für uns schwieriger zu kommunizieren, dass das aber genau das Wichtige eigentlich ist. Und natürlich auch, ja, es geht halt einfach um die Bestandserhaltung mhm. bei der Konservierung und Restaurierung auch. Und bei der Restaurierung, was ist jetzt da der Unterschied? Genau, ich habe jetzt eben gesagt Restaurierung, also Fachjargon, meinen wir dann ebenfalls eigentlich direkte Maßnahmen, also Maßnahmen am Objekt, aber die über die bloße Konservierung hinausgehen. Sprich, mit einer Restaurierung versucht man dann viel ästhetisch das Erscheinungsbild zu homogenisieren, zu vereinheitlichen, zu verbessern, die Lesbarkeit zu verbessern, vielleicht auch die Verwendung von einem Objekt zu Erleichterung oder wieder zu ermöglichen und einfach sozusagen das Verständnis zu fördern von dem Objekt. Und das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ich jetzt ein Objekt habe und es fehlt etwas, dass ich es ergänze, also teilweise nur so viele Stellen schließe, aber auch wirklich formale Ergänzungen gemacht, also es fehlt eine Hand, und ich ergänze die Hand, es ist eindeutig eine Restaurierung, kann aber dazu beitragen, dass ich vielleicht die Skulptur besser verstehe, weil ich dann weiß, was für ein Attribut sie in der Hand hat. Mhm. Natürlich sehr schwierig Absolut manchmal. Schwierig. Absolut schwierig. <lacht> und klingt jetzt sehr einfach, wenn wir so drüber reden, aber da brauchst du natürlich viel Vorrecherche, Untersuchungen und so weiter. Und immer den Respekt vom Original, also die Originalsubstanz respektieren und... Mhm. Da müssen wir
1: definitiv auch eine eigene Folge darüber machen, mhm. weil, um ein bisschen vorzugreifen, gerade was die ästhetische Lesbarkeit macht, wenn du gerade von Ergänzen sprichst, das ist ja oftmals nicht in der Hand eines Restaurators, das zu entscheiden, weil das ist ja doch ein sehr interdisziplinärer Beruf. Mhm. Und da müssen auch gerade zum Beispiel Kuratoren von einem Museum oder Archäologen dann auch, die quasi den kunsthistorischen Hintergrund des Objekts auch viel besser bewerten oder einschätzen können, die auch vorgeben, wie weit darf es gehen und wie weit soll es gehen, dass genau diese Aussagekraft
0: bei dem Betrachter oder bei der Betrachterin wieder ankommt. Mm, das stimmt ja. Also ich glaube, da braucht man sicher eine eigene Folge nochmal, aber eben jetzt in der ersten Folge wollen wir ja nur einen groben Überblick mal Geben und <lacht> wahrscheinlich verwirren wir alle mehr, als dass wir aufklären, aber wir geben unser Bestes. Sie wir sind, kommen schon hin, wir kommen schon hin. Ja, ist ja der erste Podcast und wir sind noch nicht so erfahren darin, aber es wird, glaube ich, es wird. Und jetzt haben wir gehört, das ist doch relativ komplex, das Ganze interdisziplinär ist eine Wissenschaft auch für sich, verlangt viele Fähigkeiten. Wo lernt man denn jetzt sowas, liebe Anna? Das lernt man tatsächlich auf der Universität. Es gibt in Österreich
1: zwei Unis, die das anbieten. Die Akademie der Bildenden Künste in Wien und die Universität für Angewandte Kunst in Wien. Das sind beides Diplomstudien, das heißt fünf Jahre. Es gibt keinen Shortcut mit, okay, ich mache mal Bachelor und äh, wenn es mich interessiert, mache ich noch Master. Das gibt es in Deutschland, dieses Modell, aber in Österreich ist das wirklich noch mit fünf Jahren festgeschrieben und man schließt dann auch mit einem Magister ab. Und bei uns war es so im ersten Jahr, da quasi rotiert man durch alle Fachbereiche durch. Auf der Angewandten gibt es die vier Fachbereiche Gemälde, Textil, Objekt und Stein. Auf der Akademie äh, ergänzt sich das ganz gut. Da gibt es noch zusätzlich Architekturoberfläche mit Wandmalereien, gefasste Holzskulpturen, moderne Materialien und Papier. Und genau, aber das war quasi nicht immer so, das hat sich ja auch erst so entwickelt,
0: dieser Fachbereich in China, oder? Genau, also klassisch waren halt an beiden Unis ähm, Gemälde ganz früh schon sozusagen sind angeboten worden. Bei der Angewandten ist Metall der Ursprung oder eben die Objektrestaurierung der Ursprung von unserem heutigen Diplomstudium. Und eben speziell unser Fachbereich, also Stein und mineralische Werkstoffe, kam zum Beispiel erst in den 2000er Jahren, also 2000 wurde es erst eingeführt, also sehr junge Spezialisierungsrichtung, mhm. Textil ebenso. Und ja, und vielleicht auch noch ergänzend zu den Spezialisierungen, muss man einfach auch sagen, fünf Jahre klingt sehr lang, aber es ist einfach wahnsinnig kurz. Und deshalb muss man sich auch spezialisieren, weil sonst man wird das echt nicht schaffen, sich auf jedes Material, also auf jedes Material einzugehen. Deshalb gibt es ja die Spezialisierungen, wo man dann eigentlich wirklich vier Jahre von diesem Diplomstudium in seinem Fachbereich dann lernt, wie man jetzt Objekte aus diesen Materialien konserviert und restauriert. Also Anna, warum hast du dich denn jetzt für das Studium der Konservierung und Restaurierung entschieden? Warum bist du Restauratorin geworden?
1: Ja, es ist witzig, dass du fragst, dass es irgendwie die... Zweithäufigste Frage, die ich gestellt bekomme: Die erste ist immer: Aha, das kann man studieren. Ja, kann man studieren. Aha. Und warum hast du das gemacht? Und ähm, es ist halt sehr interessant, weil es unterschiedliche Zugänge dazu gibt. Du hast ja auch einen ist ganz anders auf die Restaurierung gekommen als ich. Und ich habe das im Zuge einer Schulexkursion eigentlich kennengelernt. Da war ein Werbefilm in einem Museum mhm. über die Restaurierung einer Skulptur und ich habe eben Dinge gesehen, wie quasi das gereinigt wird, welche Werkzeuge, die in der Hand haben, dass sie mit einem Skalpell irgendwo rumkratzen. Da habe ich mir hab gedacht, ha, was machen die da? Was 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 hat's damit auf sich? Und zurück in Wien wusste ich dann, okay, es gibt wirklich eine Ausbildung dazu und habe dann eigentlich erst erfahren, wie komplex und abwechslungsreich dieser Beruf ist, der Handwerkliches mit Geisteswissenschaftlichem verbindet. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool, dass so viele Fachbereiche in einem
0: Studium verbunden sind. Das ist von überall ein bisschen was, oder? Mhm. Wie war das bei dir? Ja, also das ist mehr oder weniger auch genau das, was mich so gereizt hat. Also nach der Matura waren meine Interessen auch extrem breit gefächert, sage ich mal. Also mich hat auf der einen Seite Kunst und Kultur wahnsinnig interessiert, auf der anderen Seite aber Naturwissenschaften, speziell Mikrobiologie. Und das ist halt ja so leicht zu kombinieren in einem Studium. Jetzt war ich halt bei mehreren inskribiert, hat aber auch nicht so gut funktioniert und ja, und dann bin ich auf die Restaurierung gestoßen und das hat halt für mich alle meine Interessen perfekt vereint, weil es eben, wie du gesagt hast, so verschiedene Teilbereiche abdeckt und kombiniert, weil es aber auch eben Praxis und Theorie super kombiniert, finde ich, weil es war für mich auch immer klar, ich wollte es nicht nur den Bürojob haben, den reinen, aber auch nicht nur draußen sein und praktisch arbeiten. Ja, und in der Restaurierung ist halt beides möglich. Ich bei mich hat es jetzt nach dem Studium letztendlich doch ins Büro verschlagen, weil ich halt auf der Uni noch arbeite und viel in der Forschung tätig bin, im Projektmanagement, aber immer wieder doch noch zum praktisch Restaurieren kommen manchmal und du ja mehr wirklich in der Praxis geblieben bist, aber natürlich auch in der Theorie arbeitest, also Recherche betreiben musst oder beschreib mal, was machst du eigentlich so den ganzen Tag, liebe Anna?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin äh, selbstständig als Restauratorin tätig und arbeite in einem permanenten Team von vier Restauratorinnen und wir decken eigentlich unterschiedliche Aufgabengebiete ab. Zum einen machen wir zum Beispiel reine vorbereitende Maßnahmen, wie zum Beispiel, ähm, wir machen diese Bestands- und Zustandsaufnahme, schreiben ein Maßnahmenkonzept für eine Restaurierung oder eine Konservierung oder es wird eine Baufirma beauftragt, jetzt ein denkmalgeschütztes Gebäude zu ähm, restaurieren, da machen wir quasi eine Baubegleitung oder wir arbeiten auch wirklich praktisch an Objekten im Innen- oder Außenbereich. Und da kommt es eben ganz auf das Projekt an, wie sehr man halt auch theoretisch arbeitet, wenn jetzt zum Beispiel eine Archivrecherche vonnöten ist, wenn man sagt, okay, man möchte mehr Informationen zu diesem Objekt erfahren oder man möchte auch, also da habe ich jetzt zum Beispiel gerade ein Projekt, wo die Frage ist, okay, kann man dieses Objekt zeitlich datieren, wo wir quasi Proben entnehmen, gemeinsam mit dem naturwissenschaftlichen Labor vom Bundesdenkmalamt oder von der Universität arbeiten und dann herausfinden, okay, welche Erkenntnisse können wir daraus ziehen. Also da gibt es ganz viele
0: Arbeitsfelder. Arbeitsfelder, ja, absolut. Das ist auch das Spannende, weil eben neben uns, also von unseren Kolleginnen und anderen Absolventinnen, manche arbeiten im Museum, manche sind komplett in die Forschung eingestiegen mit eben Schwerpunkt, glaube ich, Materialwissenschaften, sind mhm. nach Deutschland gegangen, überhaupt ins Ausland. Viele sind eben selbstständig, so wie du, einige arbeiten auch auf der Uni, so wie ich. Also es ist einfach breit gefächert, was man nachher machen kann und das ist das Schöne an diesem Studium. Mhm. Jetzt haben wir voll die
1: Werbung gemacht.
0: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Wir hoffen auf viele Bewerber bei der nächsten Aufnahmeprüfung. Ja, aber dann sind wir doch am Ende. Ja, ich würde auch sagen, für die erste Folge waren das mal genug Informationen, die es jetzt zu verdauen gilt von unserer Zuhörerschaft. Und wir hoffen, dass wir euch bei der nächsten Folge wieder hören. Und jetzt kommen wir vielleicht noch zu unserem off topic <lacht> <lacht> unsere Kategorie am Schluss einfach mal ganz was anderes noch zum aus dem Thema wieder raus und ich habe einen Überraschungsbegriff für dich mhm. Anna und zwar würde ich gern wissen woran denkst du wenn ich dir sag Silikon
1: also ich denke ganz klar an Abformsilikon wir haben ja ein Formenbauseminar in der Uni gehabt und da gibt's Quasi an zwei Komponenten Silikon, was du miteinander
0: vermischt und auf das Objekt drauf klatscht und das abformst. Woran denkst du? Ich denke ganz klar an Silikonfugen. Ah. Und zwar nicht im Bad, wo ich sie haben will, sondern an einem Objekt, ein Steinquadermauerwerk, wo wow, im Rahmen anblickt. einer früheren Restaurierung... Mal statt einem Mörtel Silikon in die Fugen geschmiert wurde. Und es war eines meiner ersten Praktika, glaube ich, wo ich diese Silikonfugen dann herauskratzen durfte. Bei Minustemperaturen, es war Februar, glaube ich, eine wunderschöne Arbeit. Deshalb, oh. ja, bitte nie Silikon in ein Steinmauerwerk schmieren. Danke. Ja, gehört ins Bad. Eindeutig. <lacht> Gut. Und damit würde ich sagen, Wenden wir es für heute?
1: Bleibt nur noch eins zu sagen. Feedback und Anregungen sind erwünscht. Martina, wie kann man uns am besten erreichen?
0: Einfach in die Podcast-Beschreibung schauen. Dort findet ihr unsere Mailadresse und unseren Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal, liebe Anna. Bis bald, liebe Martina.